0: y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios so así que me unen a mí en el divertido sign up now at chambacasino.com
1: no purchase necessary BGW, void, we're prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus. Bueno, vámonos ya con nuestro tema central un tema que es bien importante porque tiene que ver con eso de concentrarse de que a uno le rinda en el colegio o en la universidad o en sus labores diarias también, ¿por qué no? Estamos hablando del mindfulness en educación y hemos invitado a Juan Manuel Yunes, es uno de los pioneros en la enseñanza de mindfulness en Colombia es coach, lo descodificador eso sí me lo tiene que explicar Juan Manuel y conferencista internacional que que, ah, biodescodificador es que está ahí, aquí ese palito, el, ahí, el puntico se pegó al palito que es biodescodificador Juan Manuel, buenos días
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Biodescodificador significa eh, poder descodificar lo que está codificado en el pasado, alguna creencia, eh, algún conflicto que puede causar un, eh, un comportamiento que estamos teniendo, o incluso una enfermedad. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es un poco algo que quedó anclado en el pasado, uh -huh. eh, una necesidad insatisfecha que quedó anclada en el pasado, ir uh -huh. atrás y poder resolverla. Puede estar una alergia por ahí, fobias, anclada, fobias ¿Sí? puede ser una enfermedad, ya sea cáncer o una enfermedad menor. Cualquiera de estas, lo que hacemos es un poco ir al pasado y... Descodificar, o sea, quitar ese código, esa creencia que está allí que está causando que nosotros estemos en, teniendo ese comportamiento o ese síntoma. Ah, vea usted. Bueno,
1: Yo lo primero que hay que preguntar es una tarjeta es, de crédito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres codificar? Tarjeta?
2: una tarjeta de crédito, sí. Si me del pasado. María Clara me llaman, y que para decir antes de que se acabe el año, que cómo hacemos.
1: Sí, sí, ¿no? Bueno. ¿Qué es mindfulness? Porque en últimas uno lo ve en todo, que en alimentación, que ahora en educación. Que, ¿Qué es mindfulness?
0: Vale, mindfulness tiene varios, digamos, eh, significados hoy día. Hay gente que lo, lo traduce diferente, pero realmente si lo pudiéramos traducir literal sería conciencia plena o atención plena a lo que está sucediendo en el momento presente. Mm -hmm. Entonces, pudiéramos decir entonces que mindfulness es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos de vivir en el momento presente sin juzgar lo que está sucediendo. Con un componente importante, con amabilidad, con apertura. Uh -huh. Estar consciente, mindfulness, estar consciente nos invita a estar consciente de nuestros pensamientos, por uh -huh. ejemplo, de nuestras acciones, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones. Al yo estar atento a esto, ser consciente de esto, pues puedo quizá cambiar el pensamiento que llegó. Porque no controlo el pensamiento que llega, pero sí uh -huh. puedo hacer algo con, con lo que sigue el flujo continuo de pensamiento que está allí. O puedo ser consciente de mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, estoy sintiendo algo en la boca del estómago. Eh, muchos hoy día científicos dicen que detrás de cada sensación corporal hay una emoción. Entonces, si yo sé y puedo estar atento a lo que está pasando en mi cuerpo, conectado con mi cuerpo, puedo hacerme la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es esa emoción?
1: Claro, el, porque cuando ustedes por ejemplo, se asusta o se preocupa muchas veces, la primera reacción es, corra para el baño, se le afloja el estómago. Correcto. ¿no? Sie siempre se, se somatiza ahí, pero desde chiquitos nos enseñaron
0: y nos educaron de la forma de, húyale a las emociones. Si hay tristeza, mm. no, 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 no puede llorar, dele el juguete mm. para que no llore. Mm. Entonces nos enseñaron a huir y Mindfulness... Hace todo lo contrario, nos enseña a estar con ellas, a convivir con ellas. Eh, como dicen muchos autores allí, eh, a sorfear la ola emocional. Es bien mm, interesante. Mm. Porque las emociones van a estar siempre, tristeza, miedo, eh, ansiedad, siempre van a estar con nosotros hasta, hasta morir. Lo importante aquí no es escapar, sino saber afrontarlos, irme a saber para qué vino la emoción y poder de esa manera gestionarla.
1: Bueno, ya teniendo aterrizado el concepto mindfulness, hablemos entonces del mindfulness en educación.
0: Bien, hoy día se está utilizando muchísimo el mindfulness en la educación, más que todo eh, países como Estados Unidos, por ejemplo Holanda, el Reino Unido, España, eh, Italia, eh, están utilizando muchísimo el mindfulness. Eh, tanto en los colegios como también en universidades. Eh, tiene grandes beneficios porque si la traducción es atención plena, eso quiere decir es estar atento a la clase, estar atento incluso si no me está gustando. Fíjate que la, la definición es sin juzgar. Si no me gusta, por ejemplo, ahorita hablaban de, eh, de religión, hablaban de filosofía, si no me gusta esto, pues es muy probable que mi mente se vaya a algo, buscar algo que me guste. Entonces, si yo estoy en esa clase y no me gusta, mi mente va a irse a dispersar. Y eso hace que no me rinda y que yo tenga que llegar a, a casa a estudiar algo que incluso no me gusta. Entonces, es como un doble esfuerzo. esfuerzo. Entonces, lo que se enseña hoy día es al niño a dejar de estar disperso si no le gusten las cosas, estar más atento y concentrado y con eso él puede tener mejores beneficios y puede disfrutar más después de colegio. Porque si nosotros salimos del colegio después de ocho horas de estar tra estudiando... o la la universidad estar dándole y después salir a seguir estudiando pues oh. estamos perdiendo mucho de la de nuestra niñez de nuestra eh, nuestro disfrute juve de juventud de juventud y de adolescencia no <risa> sí, sí, sí. Y, pues, o sea muchos...
3: yo era dispersa discúlpame yo era dispersa en religión sí. por eso me iba tan mal
0: es posible que te fuera mal porque no te interesaba Ay, y porque ves, cuando sí. estaban hablando de religión tu mente quizá estaba en el recreo entonces, si yo no estoy atento a la información que me están dando, pues simplemente va a ser muy difícil que yo tenga la información. Tengo que llegar a estudiar para el examen.
3: Claro. Para los padres que nos están escuchando y que esta información es tan útil y que se aproxima el inicio de una temporada escolar Uy, sí. y tienen sus, sus, sus hijos casposos que ya no saben qué hacer y, y siempre dispersos. les llama la atención no, casposos
1: <risa> y siempre les la atención
3: oh, porque son dispersos, porque no Proactivos. prestan atención pero ¿desde qué edad se puede trabajar este mindfulness para que eh, logren esa concentración o esa atención
0: y, y, y que redunde además en el buen rendimiento académico? Vale, por ejemplo, el Snell, que es una de las pioneras en mindfulness para niños y en la uh -huh. educación y para cuidadores, nos dice que aproximadamente desde los cuatro años sería una edad bien interesante. ¿Qué? Los niños que son casposos lo, lo aprendieron en algún lado. Uh -huh. Importante tener claridad en esto es que nosotros tenemos algo que se llama las neuronas espejo. Las neuronas espejo no atienden a la lora de los papás y a, ah. a cómo nos están diciendo uh -huh. y diciendo y Muy todo el tiempo caliente. no haga, no haga. Estudio. Si no atienden... Levántese a copiar, atienden a copiar los comportamientos de los padres ¿Ves? entonces es súper importante entender que si el niño uh -huh. es casposo es porque, es porque eso okay. lo vio en alguno de los padres o cuidadores, puede que no sean los padres, puede que sean profesores o en el mismo colegio, uh -huh. pero los niños están todo el tiempo copiando, entonces vale la pena como recalcar que nosotros como cuidadores o como padres tenemos una responsabilidad grandísima nosotros en consulta muchas veces nos llegan madres eh, súper preocupadas porque sus hijos están tomando y fumando entonces uno les hace la pregunta del millón. Oye, usted fuma y toma delante de ellos? La respuesta siempre es sí. No, pero es que yo soy adulta. No importa. Las neuronas de espejo están copiando el comportamiento, no las claro. palabras.
2: Mm. Eh, Juan Bien. Manuel, ¿de qué manera puede un padre arrancar con esto del mindfulness en la casa? Eh, ¿Cómo hace para no dictar la cátedra? Bueno, vamos a, a ver esto un niño de cuatro años, sino cómo empieza a generarse ese proceso.
0: Por ejemplo, hay un libro buenísimo que se llama Respirad de eh, Linus Snell, donde ella habla de mindfulness para padres y eh, docentes pero también lo combina con prácticas para niños y adolescentes que esto es súper importante si yo estoy diciendo que eh, las neuronas espejo copian lo más importante es que yo haga las prácticas con mi hijo que mi hijo me esté viendo hacer las prácticas y tener cierta coherencia con lo que yo le estoy pidiendo y con lo que yo le estoy mostrando. Entonces, Ajá. digamos que hay muchas formas de comenzar, pero una de las importantes
1: siempre será el ejemplo. Por eso dicen que los hijos son los grandes maestros de uno, ¿no? Porque son los que le muestran lo que uno hace sí, sin también. que uno... Sí, porque la autocrítica no es tan fácil, ¿no? O la autoevaluación. No digamos crítica, pero la autoevaluación no es tan fácil. Y uno cree que está haciendo las cosas lo mejor posible y cuando empieza a ver cosas en los hijos dice, de pronto yo hago esto, ¿Cierto?
0: Pero para uno darse cuenta de ese, de pronto tiene que ser consciente, si no siempre el culpable será el adolescente, que yo todo lo que le he dado y todo lo que lo he educado y mírelo como está, sí. pero yo uh -huh. no me estoy dando cuenta de qué ejemplo realmente le estoy dando. Entonces ahí es un punto clavísimo, no solo para los padres, sino los cuidadores, profesores en últimas que eh, tienen que dar mucho ejemplo nosotros le pedimos a todos los chinos que no estén pegados al computador o que no estén pegados al celular, pero nosotros les estamos mostrando que incluso comiendo estamos allí chateando o estamos viendo televisión y fíjate cómo los estamos enseñando desde niños a ser dispersos si sí, yo estoy comiendo, estoy comiendo tú mm -hmm. hablabas ahorita de mindfulness en la alimentación si mm -hmm. estoy comiendo, estoy comiendo y el Reino Unido acaba de sacar dos estudios bellísimos de cómo con mindfulness puedes reducir de peso Simplemente con esta ¡Ay, atención. necesitamos! Esa es la eso?
1: mía. <risas> Mentira, yo ya sí, me he bajado. Pero necesitamos. Interesantísimo. Sí, sí. <risas> pero eso de bajar de peso, sí, acuérdense el doctor Trillos, que vino aquí alguna uh -huh, vez, sí. que es de médico naturista, y él hablaba del mindfulness en alimentación: de coger cada alimento y concentrarse en su sabor, en su textura, en masticarlo. En disfrutarlo.
3: En gozarse, eh, claro. los sabores, las mezclas, el nutriente.
1: Exacto. Las y, texturas. Y mirar, la y mirar hasta cómo el cuerpo reacciona a ese alimento. Claro. Qué placer o qué... El placer no tan, es que hay exacto. gente que
3: no disfruta comer y está contando <coughs> las oh. calorías y está sumando las harinas y está comiendo con, con sentimiento de culpa. Y eso me parece oh, terrible. Oh, o sea, oh. comer con sentimiento de culpa claro. me parece terrible. No. Ay, esto me va a hacer daño pero pues se lo está
2: comiendo y
0: le hace daño sí, no, lo, no, lo no. está hablando
2: mal de alguien ahí mientras come
3: claro, sí. lo
0: clave aquí es y para los niños, porque esto también en la educación es importante, es que el intestino delgado se demora 20 minutos en mandar una señal al cerebro diciéndole estoy lleno Ajá. Sí. entonces nosotros por eso disfrutarnos la comida comer lento es súper importante porque yo, si me demoro 20 minutos digo, comiendo, disfrutándome el tema el cuerpo ya le da la señal al cerebro de ya estoy saciado, ya no necesito no más comida, despecho. pero si yo estoy viendo televisión, estoy en el celular, estoy charlando estoy haciendo mil cosas, pues voy a comer en cinco minutos y voy a seguir repitiendo porque el cuerpo no le ha mandado la señal al cerebro de que ya no necesita más comida.
1: Claro, y entre otras cosas eh, hay que comenzar entonces por las verduras y la proteína, si tienen problema con la harinita o que la dejen de última y entonces cuando ya llega la señal de lleno ya ese arroz no, o esa papita tampoco ay, ay, Dios. No, la papa es lo primero Bueno, estamos hablando de Mindfulness en Educación Cuando regresemos, eh, Juan Manuel, vamos a hablar de técnicas, ¿cierto? Correcto De cómo eh, hacer que nuestros hijos... Eh, bien sea que están en el colegio O que están en la universidad O nosotros mismos en nuestras actividades Aprendemos algunas cosas para concentrarnos más Concentrarnos más, ¿verdad? De acuerdo Bueno, muy bien, 8 y 28, ya regresamos Estamos en Blue Jeans de Blue Radio Bueno, 8 y 42 Y para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans Estamos hablando hoy de Mindfulness En Educación ...o atención plena, o conciencia plena. Y estamos con Juan Manuel Yunes, que es uno de los pioneros en enseñanza del Mindfulness en Colombia. Bueno, Juan Manuel, hemos hablado un poco de justamente qué es Mindfulness. Hemos llegado un poco ahí, pero vamos a hablar ahora de la metodología, de cómo podemos concentrarnos más, concentrarnos más o hacer que tengamos mejores resultados, bien sea en el estudio o bien sea en el trabajo.
0: Bueno, muy bien, claro que sí. Esto es realmente eh, Mindfulness, hoy día se usa como entrenamientos. Normalmente Entrenen. se hace en entrenamientos tanto para adultos como para niños y adolescentes de ocho semanas. Es lo que es tradicional eh, en el mundo. Puedes encontrar eh, entrenamientos de seis semanas también, pero en ocho semanas se han visto unos resultados bastante interesantes en cómo se transforma el cerebro y las áreas de atención, concentración y cómo te desligas de algunas áreas que producen el estrés y la ansiedad. Entonces, sí. hoy día se hacen en entrenamientos de ocho semanas. Con niños de aproximadamente entre 4 y 12 años se hace en promedio eh, entrenamientos entre 30 minutos y 45 minutos. ¿Ah, sí? normalmente porque el niño va a querer estar moviendo, se va a querer hacer eh, juegos y todo esto. Entonces los entrenamientos para niños son muy de juegos, muy de eh, personajes que ellos conocen, muy con su de pronto muñeco de peluche también en niños muy pequeños o con su superhéroe favorito. Entonces se hacen algunos juegos donde se les invita a ser conscientes de su cuerpo, de su respiración y se usa mucho la respiración porque siempre está con nosotros. Entonces no necesito, si decimos que vamos a hacer mindfulness con la comida, pues sería hacer mindfulness solo tres veces al día, Ajá. pero la respiración cada vez que la necesite siempre me va a estar acompañando, entonces una de las prácticas interesantes, por ejemplo, para niños es la del peluche, respirar Ajá. con el peluche. Entonces, ¿Cómo es esa? niño se acuesta, se pone el peluche en su barriga y lo que le invitamos al niño es a que sea consciente de cómo cuando usted inspira el muñeco de peluche sube y cómo cuando exhala el muñeco de peluche baja y eso uh -huh. es una de las prácticas sencillas pero que a los niños más les gusta, el claro. político más grande es la de o la de Super Wonder uh -huh. es súper chévere porque se ponen las manos en la cintura hacen la, el, 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 la posición ya de cosa. poder uh -huh. y lo que hacemos es con los ojos cerrados decirle ahora con tus superpoderes vas a captar todo los sonidos que hay en el ambiente sin criticarlos, cuántos hay en este minuto que vas a contar, entonces el niño va a estar muy concentrado allí en cuáles son los sonidos y después se les invita a cuántos sonidos captaste, entonces ahí estamos haciendo una, un entrenamiento de que la atención se vaya a los sonidos o a la respiración.
1: Bueno, entonces eso es un entrenamiento que es como el físico, pero en este caso mental pero que se vale del físico
0: Correcto, no. o se vale de todo. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, hay uno de el Ines Nel que nos, 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 nos enseña cómo poder ser consciente de nuestras emociones y le llama un juego del parte del clima. Uh -huh. ¿Cómo está uh -huh. tu clima interior el día de hoy? Entonces, pues si está soleado, entonces nos han enseñado que estamos felices, pero si está en tormenta, posiblemente entonces lo que estamos es tristes. Pero si hay realmente un chubascón impresionante o algo así, estamos con rabia. Entonces, como enseñarle a la gente a no huir de las emociones, a los niños a no huir de las emociones, lo hacemos por medio de un juego. ¿Cómo está el parte del clima emocional el día de hoy para ti? Entonces, utilizamos emociones, utilizamos las sensaciones del cuerpo, utilizamos la respiración, utilizamos cosas que vienen desde afuera, que son captadas por los sentidos. Y así vamos entrenándonos para que podamos estar más atentos y concentrados en no solo las clases, sino en, en el día a
1: día. Claro, ¿cómo podemos hacerlo nosotros mismos? Pensando en que tenemos niños en vacaciones y que podemos lograr que tengan un poco más de foco y de atención en lo que están haciendo, digamos, para aprovechar estos días en que uno dice, uy, ¿qué hago con estos chinos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué los pongo a hacer? hacer? Claro, entonces, ¿cómo aprovechar de pronto ratos del día así?
0: De acuerdo, es súper es, es importante hacer de o sacar cualquier excusa para poder llevar la atención al momento. Uh -huh. Podemos caminar con ellos y entonces estar diciendo, hacer una técnica que es como eh, prestar atención. Veo a esta persona, imagino que puede estar de esta y de esta manera. Eh, oí el pajarito que está sonando y entonces de pronto es la mamá llamando al hijo o, a, o al papá pájaro, qué sé yo. Uh -huh. Podemos utilizar todo lo que hay en el momento presente, porque recuerden que mindfulness es estar en el momento presente con lo que esté sucediendo. Y y que sea yo consciente de eso, pero no la pasamos en el momento presente pensando más que en el futuro y en el pasado. Nuestro cuerpo siempre en el presente, pero nuestra mente divagando hacia todo lado y nos estamos perdiendo de lo bonito que está sucediendo.
1: ¿Cuál es el rango de atención que tiene un niño, por ejemplo, fundamentalmente, lo básico? Digamos, ¿cuál es el tiempo? Pues mira, eh,
0: digamos que se ha medido más que... La mayoría de estudios se han medido en adultos. Uh -huh. Porque pues obviamente sería muy invasivo con los niños. Pero Microsoft en el año 2015, si no estoy mal, hace un estudio con sus ejecutivos donde eh, está pendiente de cuál es la capacidad de sus ejecutivos de estar en el momento presente en una sola cosa. Y encuentras que tan solo son 7 segundos de capacidad. Microsoft.
1: ¿7 segundos? Pero eso no es nada.
0: Nada. Lo delicado no. es que hace 5 años eran 12 segundos, entonces hemos perdido la capacidad de estar centrados en el momento presente concentrados en el momento ¿Y por presente por qué? Por todos los distractores que hay, la tecnología eh, lo que el, la sociedad y los trabajos nos están diciendo la multitarea está haciendo unos estragos tremendos, hoy día se habla de que una persona que hace multitarea es 30% menos efectiva que una persona que está haciendo una sola sin cosa duda, a la vez entonces todos sus distractores, todo lo tecnológico está haciendo que nosotros perdamos esa habilidad y todo lo que estamos viendo, ¿no? eh, Los ejemplos de los líderes, los ejemplos de los profesores, nuestros padres cómo nos están formando en hacer varias cosas a la vez, hace que nosotros no estemos disfrutando el momento presente.
2: Pues acá... Estamos en un mundo sobrecomunicado, ¿no? Estamos en un mundo donde le disparan a uno por todas partes, o sea, la tablet, el computador, el televisor, o sea, sobreestimulación y estamos perdiendo
0: la atención fácilmente. Total, y no solo la tablet, ponle en el computador y estás Instagram, Facebook, Pinterest y todos abiertos. Y las y alertas. Y las alertas que sí, llega y el WhatsApp y todo uh -huh. eso está haciendo que nosotros no estemos disfrutando el momento y estemos enseñando nuestro cerebro a estar disperso. Mm. Acá. Eh, o eh, o eh, estar
2: eh. est estimulando, ¿no? Un amigo mío me decía que tenía hijos como menores de 10 años y todo el tiempo me decía, Estoy desesperado porque se aburren con todo. Sí. O sea, todo el tiempo uno le pone cualquier cosa y a los 5 minutos estoy aburrido y él ya le toca ponerse <risa> en la nariz de payaso y que hubo en mi hijo? O sea, todo el tiempo estarlos sobreestimulando porque todo el tiempo están aburridos.
0: Sí, total, total.
3: Sí, eh, aquí nosotros que estamos en cabina, estamos escuchando a nuestro invitado, pero estamos revisando el chat y estoy mirando el monitor y estamos intentando captar la atención de, de muchas cosas porque la obligación del oficio nos está centrando en eso y nos está, no sé si dispersando o nos está volviendo, eh, ¿cómo definirlo?
0: Intentando responder a varios focos de atención al mismo tiempo. Correcto. Ahora tradúcelo en un tema y es pon a un niño que va a contestar un examen. Y minutos antes del examen, su mente está dispersa en varias cosas. Puede estar dispersa en el, lo que va a hacer después del examen, en cómo le va a ir en el examen, que si se lo tira entonces la mamá le va a cascar, que si se le tira se va a perder el año y está en multitarea en, a nivel mental, pero no está en el momento presente en contestar su examen. Se han hecho muchos estudios en universidades en colegios donde usted, dos minutos antes del examen, hace una práctica de centrar su, respiración en la, eh, centrar su, su atención en la respiración. No, Simplemente no. cómo entra el aire ¿Cómo se siente en su nariz o en su pecho? ¿Cómo se expande? ¿Cómo se contrae? Dos minutos. Lleva su mente al momento presente. Y los estudios han revelado que los exámenes son mejores, sus resultados son mejores en un 30%. ¿Ah, sí? Y dentro de todos los estudios se habla de que, pues, obviamente yo desligo el área del estrés, y comienzo a centrar el área en todo lo que tiene que ver con las zonas de atención lóbulo prefrontales y todo lo que tiene que ver con el hipocampo, que es el centro de la memorización y el recuerdo. Entonces, si yo habilito el hipocampo, voy a recordar todo lo que estudié. Pero si no está habilitado, si no está desconectado porque estoy estresado, pues entonces simplemente eso no me va a dar los beneficios. Por eso hay mucha gente que estudió una noche antes y se lo olvidó uh -huh. en el examen. Bueno,
1: Cuando... pero el, perdóname un segundo, Simón, pero el, el eh, habilitar el hipocampo es... ¿Con la respiración? Simplemente cuando tú
0: eres capaz de hacer una práctica de conciencia, estar en el momento presente. Yo pongo la respiración porque siempre está. Uh -huh. Pero puede ser estar consciente de cómo estoy sentado. Estoy más sobre el glúteo izquierdo, sobre el derecho, cuáles son las tensiones que tiene mi cuerpo, cómo se sienten los pies en el piso. Entonces, estoy llevándome atención a lo que está sucediendo en el momento presente. Ahí hago una desconexión de amígdala cerebral, que es el centro del estrés, mm. y habilito las conexiones hacia los lóbulos prefrontales y el hipocampo. Simplemente yeah. sucede en dos minutos. Muchos estudios lo dicen. Dos minutos de conciencia habilita oh. esta zona. Por eso una persona que está en el momento presente es más consciente. Si yo estoy en un momento presente y tú me dijiste algo que no me gustó, posiblemente no reacciono de una y te la tiro de, de vuelta, sino simplemente soy consciente, de pronto hago él estoy sintiendo como con, con ira no me gustó lo que él hizo, pero lo va a preguntar asertivamente por qué me hizo esa pregunta o por qué me dijo lo que me dijo uh -huh. entonces eh, la importancia del momento presente no solo es en eso, hay beneficios grandísimos en temas de reducción de bullying, de matoneo de, de violencia uh -huh. en colegios, y eso lo han uh -huh. hecho uh -huh. muchos estudios en Estados Unidos pero
1: ah, para reaccionar para no, reaccionar. Para no claro. reaccionar
0: precisamente en eso
2: quiero hacer como un énfasis Juan Manuel, y son como esas técnicas de respiración, hay algunas digamos que sean más efectivas que otras o que tengan una funcionalidad diferente y a que voy. Que eh, por ejemplo, uno escucha en todas estas técnicas de respiración como eh, eh, inhale. Tres, cuatro, 5 o 10 segundos o 15 segundos y exhale diez, eh, digamos que existen diferentes técnicas para lograr distintos objetivos dependiendo del tiempo o todo nos lleva finalmente a lo mismo. L
0: lo interesante del mindfulness es que es muy sencillo, no requiere un, eh, no sé... De, una rigidez en lo que estás haciendo y que sean cinco o seis respiraciones, uh -huh. sino lo importante es que cuando estés la respirando estés consciente en el momento presente. Yo te lo contesto de, hay gente que me decía, mira, a mí siempre me han dicho que cuando yo estoy estallada a nivel emocional, respire profundo y yo respiraba profundo y no pasaba no, nada. Uh -huh. Porque lo importante no es no respirar profundo, de sino ponés, darme no. cuenta de que estoy respirando profundo, de cómo entra el aire, estar en la actividad. Cuando estás en la actividad, desactivas la amígdala, entonces uh -huh. puedes reaccionar de una manera diferente, elegir tu respuesta y no una una reacción automática que tú tienes. No hay realmente mindfulness es eso. Es muy sencillo, no hay una técnica y es como tienes que hacerlo así, sino es ven al momento presente, uh -huh. sé consciente de lo que está sucediendo. Y los
3: resultados eh, llegan hace poco. María Clara, hablábamos aquí de la técnica que están utilizando el ejército de los Estados Unidos para sus soldados para que se puedan dormir en dos minutos, simplemente utilizando la relajación, la respiración uh -huh. y, y, y focalizar eh, la mente en, en un paisaje o algo así. Yo lo estoy intentando utilizar y crea que me, me ha funcionado, no me duermo en dos minutos, pero ya no me demoro una hora para dormirme, ya me demoro diez minutos y creo que me está funcionando intentando tener esa conciencia de respiración, relajación y, y creo que eso eh, se aplica a todas las áreas
0: a todas las qué áreas bueno, qué bueno. imagínate que nos vamos a acostar o un niño también se va a acostar ya que estamos hablando mucho de educación y está acostándose después de haber visto una película violenta, un noticiero uh, violento con un flujo uh. de pensamientos y de recuerdos muy fuertes uh -huh. lo que hacen estas técnicas es que tú puedas bajar las, eh, eh, la parte eléctrica de tu cerebro, la reacción uh -huh. eléctrica de una eh, frecuencia que se llama beta, una frecuencia que se llama alfa, y eso en dos minutos lo puedes lograr simplemente con una práctica de respiración, y por ejemplo para, para gente que no ha dormido, que está cansada se dice que 20 minutos de mindfulness y de respiración pueden ser equivalentes a cuatro horas de sueño
1: Ah, está ah buenísimo. No, Juan, no, eso está buenísimo
2: <risa> Buenísimo, eso y ahora buenísimo. que eh, María Clay, que mencionaba Juan Manuel, el tema de los estudios también, recordemos esos documentales de Nat Geo, eh, de juegos mentales, donde dicen que la mente humana no puede estar atendiendo dos cosas al tiempo, es imposible, la gente que es multitask y dice, no, es que yo se sí puede hacer miles de cosas, mm. ahí hacen pruebas incluso, en esos documentales de juegos mentales que son interesantísimos, cogen a un vicepresidente de una compañía y lo ponen a manejar el carro, le ponen manos libres, y le van tirando como unas pelotas como de playa que tiene que esquivar y le preguntan, dígame la ruta que usted coge desde su casa hasta la oficina todos los días la mente no puede estar concentrada en dos cosas al tiempo es una cosa que los humanos tenemos ya que dejar de, de, de insistir en eso porque estamos sobreestimulados con las pestañas abiertas del computador con miles de cosas al tiempo de redes sociales el computador prendido, el televisor prendido y además contestando cosas en, el, en Whatsapp entonces, como que en, en serio tenemos que focalizarnos porque ninguna de las cosas las hacemos bien por estar atendiendo todas al tiempo.
0: De acuerdo, hay muchos estudios que dicen eso, pero hoy todavía encontramos empresas que dicen que necesitamos gente que haga multitarea y fuera de no. eso, que trabaje bajo presión. Y, y esas vainas, y esas vainas no, no, no son tan viables, no son posibles, por eso tenemos tanto estrés, por la multitarea la multitarea lo que causa es que tú conectes con una cosa y después conectes con la otra desconectes conectes conectes desconectes y en ese momento el flujo estás llegando a estrés ansiedad y es lo Ajá. que está pasando hoy día en las, en las empresas incluso con los alumnos que están todo el tiempo sobreestimulados pues no existe la habilidad de multitarea y muchas mujeres dicen no yo yo soy capaz de hacer multitarea por eso son más estresadas las mujeres que los hombres y no lo digo por ser hombres sino realmente hay estudios Ajá. porque las mujeres tienen eh, la habilidad de conectar y desconectar mucho más rápido eh, en las actividades, los hombres eh, tendemos a, a conectar más, más lento, pero es ancestral, ¿no? Sabes, imagínate nosotros allá atrás cazando en, en la gran sabana eh, el animal. Y, y entonces estar echando lora con el amigo, haciendo ruido y todo. se nos va el animal o la, o la tribu vecina nos, nos invade entonces el hombre se acostumbró casi a hacer una sola cosa a la vez muchas veces, mientras que la mujer estaba cuidando a los niños, uh -huh. echando lora con con las vecinas y se acostumbró a eso entonces haciendo es algo muy... el oficio,
3: poniendo las ollas o sea, y es ¿no normal, ¿no? Claro.
0: Juan Manuel, una de las memorias más poderosas eh, que tenemos los seres humanos es
2: la olfativa podemos decir que la respiración también digamos tiene memoria o sea que nos puede llevar a un momento especial o a recordar algo
0: mediante esa misma digamos como terapia respirativa total, totalmente mira, el cerebro realmente eh, lo que hace es funcionar basado en recuerdos o en asociaciones entonces eh, no, ahorita que nos acabamos de conocer algunos eh, me observaron y si esa asociación que está haciendo el cerebro de alguien que fue negativo en tu pasado va a llevarte a un recuerdo negativo mm. y no soy la persona no soy yo, Ajá. mindfulness incluso me ayuda a no reaccionar ante esa persona sino hacerme la pregunta del millón y es a quien me recuerda a este loco
1: Pero para yo no poder reaccionar con claro. solo actitudes Por ejemplo.
0: entonces si esta respiración la hiciste Ah, con tu enamorada, cada vez que respires así Y esa enamorada la amaste con todo Entonces simplemente esa respiración te va a llevar Inconscientemente a ese momento no, Y vas si a estar se, en se, bienestar como
1: con Ay, si se nos va a deprimir ¿Sí? La cara que hace
0: Por ejemplo, muchas de las alergias Y al principio lo hablábamos, por ejemplo Si tuve un momento emocional muy fuerte Porque me dijeron, terminamos Y en ese momento estaba saliendo el polen de una mata Y yo hice esta respiración Ah, cada vez que yo respire de esa manera <risa> en, en unión a ese polen en ese momento voy a tener una alergia entonces todo está okay. relacionado, tu cerebro todo el tiempo está haciendo asociaciones mm. por estas asociaciones que no podemos ser felices muchos científicos dicen, nosotros nuestro cerebro no está programado para ser felices sino para sobrevivir, por eso mm, todo el wow. tiempo estamos llegando a ir a recuerdos para saber cómo actuar ante las personas que nos presentan o las situaciones que se nos presentan
1: nos queda un, mejor dicho, medio minuto porque no quiero dejar pasar el tema del bullying cómo manejar muy rápidamente o una técnica para eso ¿Qué tan importante?
0: bien, yo vuelvo y digo mindfulness es la técnica para esto los no, entrenamientos pero ¿sabe? Ajá, pero
1: sabe qué, Juan Manuel, mejor lo voy a invitar, vamos a hacer un programa de bullying antes de que entren los niños al colegio Genial. y lo voy a invitar para que tomemos esa parte Cierto, porque me parece tan importante, importante. Buenísimo. Eh, buenísimo hoy en día pues que se da tanta cosa que los colegios siguen no prestándole atención al mm, tema, mm. siguen lavándose las manos con el tema, no todos, pero sí la gran mayoría, eh, porque uno escucha a papás que están siempre con esa lucha y que dicen, no, el colegio no hace nada y el colegio dice, no, pero es que mm, no y no 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 lo quieren asumir como parte de su responsabilidad el manejo de sus eh, la estudiantes que debe tener con exactamente alumnos. así que más bien hacemos eso le parece
0: hacemos <risa> eso lo único que adelanto en un segundito es mindfulness habilita las áreas de la compasión de los seres humanos y cuando somos más compasivos no entramos en bullying y después hablamos de ese tema Uy, en, otro, en otro momento el, el
1: tema está buenísimo gracias Juan Manuel por habernos acompañado
0: no, muchas gracias a ustedes por permitirnos comunicar esto tan tan lindo que, uh -huh. que está trayendo el mindfulness al mundo hoy día.